0: В эфире очередной выпуск Лауэй Каста, но сегодня спецвыпуск, поскольку нововедущие. У микрофона Тимур Сидов Тимур Дисансер Сидов. Кто он такой? Радиоведущий, фотограф, пекинский репортер, сотрудник китайского информационного агентства. Так получилось, что пресс-канцелярия КНР перекупила авторские права у Александра Мальцева и Сергея Литвина и его команды. И отныне ведущим назначили Тимура Сюдова, а выше представленные товарищи сегодня в гостях и промежуточным проектом, и сегодня будем вспоминать, как это было. Здравствуйте! Привет! Всем привет, Тадя Хао. Да, Тадя Хао, <свечу> своим привычным выходящим <свечу> голосом сказал Александр Мальцев. И Сергей Литвинов, который Литвин, тоже где-то рядом. Итак, Каст. Давайте вспоминать, начну с себя, со своих ощущений. В моих динамиках впервые он появился пару лет назад. Тогда вы еще не выиграли все интернет-премии. Наверное, поэтому, признаюсь, не особо пришлись мне по нраву. Не особо пришлись мне по нраву. Часто шумное гы на грани пошлости, легкомысленные шуточки. Что это такое? Казалось, что это какая-то печальная пародия на прожектор Пересхилта. И я разразился критикой в комментариях в ленте подкаста. Помню, тогда полемика получилась довольно бурной и полезной, как мне кажется. То ли вы приняли к сведению, то ли я позицию пересмотрел, переслушал. В общем, отсюда первый вопрос. Правда ли, что перед каждой записью вы едите столетние яйца?
1: Надо да, у лучше ответить это, на этот это. Это правда, это правда, да.
2: Мы едим эти яйца. Причем не только перед записью, вообще мы их едим всегда. Мы, мы едим на завтрак, на обед, на ужин, каждый день. Именно эти яйца дают нам драйв по жизни, вообще хорошее настроение, вера в будущее и правильность в наших мыслях и в помыслах. Космическую. Да, 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 да.
0: Да, меняется и состав ведущих в том числе. А, в всяком случае и дополняется. Вот с некоторых пор у вас появилась она, соведущая. А, считаю, что весьма, то есть ощутимо поднимает интеллектуальную планку проекта и звучит вкусно. М-м, думаю, нужно звать чаще. А, расскажите коротко об этой героине.
2: А, ну, нашу соведущую зовут Лана. Лана. Вот, Она, она начала к нам приходить с гостей, то есть мы как-то давно записывали спецвыпуск с ней о поиске работы в Китае. вот. Ну На сайте у нас висит маленький профайл, где написано, что она специалист в области прикладной организационной психологии в Китае с 2000 года. Вернее, она в Китае с 2000 года, (laughs) а сейчас специалист в области прикладной организационной психологии. Ну и вот она у нас была в гостях сначала как, как гость, просто потом она поучаствовала в... По-моему, в одном выпуске, где мы обсуждали статью Антона Иванова про э, то, за что он не любит Китай, по-моему, да, Сань?
1: Да, да, верно, верно.
2: Там 15 причин. А потом просто получилось так, что в начале этого года Макс Иванов, из-за того, что он... Ну, он был нашим постоянным третьим соведущим, у него получился напряг в работе очень сильный, он не смог уже больше удерживать такого ритма и записываться каждое воскресенье, поэтому он, ну, решил чуть-чуть уйти в сторону именно, как бы он больше будет и иногда присутствует у нас в тематических выпусках, вот, А именно постоянного соведущего мы решили поэкспериментировать и начать приглашать каких-то наших других друзей, вот, Ланку мы пригласили как соведущую, она вот пару раз у нас записалась, и мне кажется, очень удачно. И Ланка подняла
0: планку. Да,
2: она разбавляет нашу мужскую компанию, вносит какой-то более такой серьезный... Драйв, наш, наш, какой, наш пошлый <смех> коллектив. <смех> как ты
1: сказал да, ранее. <смех> да, мне <смех> правда даже, да, кажется, да, что, да. что при Ланке даже как-то немного не расслабишься. <смех> а, ну, он такой человек вроде как серьезный с одной стороны, с другой стороны тоже любит пошутить и на наши темы там что-нибудь прокомментировать с очень интересной точки зрения. Поэтому <смех> это,
2: конечно, большое приобретение. <смех> да, <смех> да, но да, у, нас, у нас есть еще один соведущий, вот про него он расскажет Саня. Да, у нас сейчас появился
1: более-менее регулярный соведущий, это Майк Навалис, Майк Кропанев, который сейчас в данный момент живет где-то под Шанхаем, там в какой-то деревушке, он появился у нас, да, где-то там, он появился как раз после того, как Макс Иванов перестал с нами регулярно записываться Um, и мы что-то вроде открыли такого кастинга <laughs> И он первый, кто отозвался, сам, в общем, сказал, что давайте, ребята, попробуем записаться а Майка я узнал довольно давно Он, можно сказать, один из первых китайских таких подкастеров, который стал вещать из Китая Хотя у него подкаст не был посвящен Китаю Он, скорее, рассказывал просто о своей жизни в Гуанчжоу, тогда он учился там а спустя некоторое время мы с ним познакомились уже лично, он переехал вот как раз под Шанхай, и при общении я узнал его намного лучше, он оказался такой человек очень интересный, такой любящий поспорить на разные темы, особенно политические, да, в принципе, о чем с ним не поговоришь, у него всегда есть какая-то абсолютно противоположная точка зрения, и я подумал, что он будет... Очень полезным гостем в нашем подкасте. Ну и так он и стал ведущим.
0: Продолжение вопроса про столетние яйца. В одном из выпусков вы складывали свой общий стаж проживания в КНР. Там вроде как за полтинник перевалило.
1: <свят> 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 да, это правда, получается, тогда у нас был из ведущих Макс Иванов, который на данный момент 20 лет в Китае прожил Я здесь живу 12 лет, и Серега, сколько ты тут живешь?
2: Я живу 16, но тогда мы, кстати, записывались в вчетвером, без тебя, Сань, мы записывались как раз с Ланкой, с Максом и с Олегом угу. Новиковым Мы записывались вчетвером, как раз обсуждали эту тему про, про вот кому что не нравится в Китае и вот тогда у нас ну, получилось много, потому что у Ланки с 2000 года, у меня с девяносто у Олега с 94-го, а Макс вообще там сколько уже? С 80-какого-то. Да, да, у нас получилось, да, больше 50 лет, у нас опыт жизни здесь,
0: Скоро на пенсию у вас пора. В общем, я предлагаю каждому из вас, соответственно, по очереди, хронологично в темпе при этом пройтись по своим отрезкам, то есть по своей китайской жизни, выделяя где-то по два-три предложения на каждое событие. К примеру, в 1721 году на напарочники Оли Лукоил причалили к деревне Пудун. В 1723 год построили еще три фанзы и взяли пятую жену.
1: Кому нам лучше начать, Серега или я что?
0: Тяните спички, господа.
1: Или камень, ножницы, бумага бросим. Ну, могу, давайте я начну свой небольшой рассказ. Сам я родился на Чукотке, и спустя долгие скитания моих родителей по России очутился в славном городе Иркутске, где я пошел в пятый класс, в такую экспериментальную школу-лицей, и там же я начал в десятилетнем возрасте учить китайский язык. После обучения, после года обучения китайского языка мне предложили поехать в город Чанчунь на северо-востоке Китая, пройти там практику, которая планировалась около двух лет прохождения, то есть такой курс. Итак, в 1999 году я попал в возрасте 10, ну, примерно, там, 11 лет в Китай с группой детей таких же русских, таких же маленьких, как я, Ну, я был обычно всегда младше всех, и за нами приглядывала только одна учительница русская, такая психолог, следила, чтобы мы там вели себя хорошо. Так я остался не на 2 года в Китае, а на целых четыре сначала закончил все курсы, то есть четыре года я учил китайский язык, закончил там все возможные курсы, которые предлагал институт. Затем я экстерном закончил российскую школу, вернулся в Китай и поступил в ВУЗ. И с, 2000 года, а не, вру, вру, с 2004 года я учился в Северо-Восточном педагогическом университете китайском, изучал там экономику. Спустя еще 4 года я закончил успешно этот вуз и поехал в Шанхай на работу. С 2008 года я нахожусь в Шанхае, то есть уже 3 года здесь общая сложность... Получается, сумма всех лет, проведенных 12 лет. В принципе,
0: route, ты бы, если представить, как ты только-только приехал в КНР, угу. и у тебя появился бы ребенок, то он же сейчас бы уже ходил в, какой? в 4-5 класс.
1: Да, да, да. Но для меня это, я полжизни прожил в Китае, даже чуть больше. Мне сейчас 22.
0: Вам 22, Александр?
1: Да, мне 22. 22.
0: У вас э, аура какого цвета? Индика, конечно. Я не
1: фотографировался на этих фотографиях за 100 рублей, не знаю.
0: Приезжайте, я как раз фотограф. Да. Теперь и по аурам. Да. Э, спасибо, Александр. Теперь, Сергей, вам слово.
2: Серега? Алло. Там что-то прерываются записи. Все, да? <сínt> там <сínt> Что-то сейчас... <сínt> <сínt> Нет, <сínt> Тимур <сínt> <всё. Спасибо>. <встречи>. Нет, Тимур сейчас... На этом все. Спасибо.
0: До встречи. Тимур
2: прервался. <сínt> Тим... а, ну, давай, поехали. Я а, Я приехал сюда. Ну, вообще, я родился в Крыму, но когда мне было полгода, меня родители увезли в Якутию, на север, в Ямиконский район, в поселок поселок вот, где я прожил 9 лет. Мы там с Аней были недалеко, какие-то 2 часа на самолете, и лет 6-7. Во времени, наверное. Потом потом я жил в Якутии, ну, заканчивал школу тоже в Якутии, жил в Якутске, в Алдане, потом уехал в Магадан, учился в Магадане два года уже в универе, а потом уехал сюда, в Китай, у меня в тот момент здесь были родители, они работали здесь, я приехал в гости на пару месяцев, но я в тот момент, еще до уезда в Китай, я играл в баскетбол, у меня такое было спортивное прошлое, я поломал колено, там спортивное будущее было закрыто, поэтому мне хотелось что-то поменять. И как раз в этот момент отец мне предложил поучиться здесь в Китае. Ну, я согласился, остался на год, потом поучился еще два. Сначала учил в Шанхайском университете, потом в Фудане, учил китайский язык и экономику. Вот. Потом начал работать, уехал на Хайнань где-то месяцев, наверное, на 10, почти на год. Потом вернулся в Шанхай и вот здесь нахожусь. Чему очень даже рад и ближайшие не... ты там делаешь, несколько лет. Я работаю здесь, тоже <свят> работал Оу. в разных совершенно областях работал и а, в гостинице, потом работал в компьютерной компании, продавал компьютерные программы большие такие. Потом ушел в логистику и в логистике работаю уже последние сколько лет 7 наверное. Вот угу. поменял за это 4. время три по-моему компании, да три. Вот сейчас работаю в одной большой питерской компании, занимаюсь логистикой.
0: В одной большой питерской компании в Шанхай, работает в Да, Александр Мальцев, кстати, не раскрыл карты перед своими фанатками. Чем он сейчас занимается, его основные проекты?
1: Ну, не знаю, тоже, думаю, не секрет. Я занимаюсь веб-разработкой, то есть я создаю интернет-проекты от самого начала до, до последующих их управлением. Можно сказать, упомянуть всякие такие проекты, над которыми я работал Это «Магазета», «Полушария.ком», «Русский клуб в А также есть еще несколько таких частных проектов для разных компаний Для которых я создавал какие-то либо сайты, либо какие-то внутренние На основе интернет связанные продукты
0: Большие умницы сегодня в гостях в спецвыпуске каста У микрофона ведущий Тимур Седов и э, вот вы рассказали коротко о своей китайской жизни, в целом о жизни, по биографии пробежались. А, вот один из исторических этапов э, китайской вашей жизни это запуск как раз проекта Лаовая а, Вот кого винить в задумке провокации? То есть э, как э, решились на первые шаги, как их делали? Вспомните первые выпуски.
1: Ну, мне кажется, мы Серега и оба как-то в этом виноваты. Можно винить да. на обоих, Но Серега меня некоторое время долго э, терроризировал. Там, давай, Саня, запишем подкаст. А хотя с подкастингом, мне кажется, Серегу я познакомил. Да, ну, Саня
2: может... меня подсадил на подкасты. Причем, ну для меня это было реально. новое, я, по- я помню, это было именно в сентябре 2008 года. Вот. Саня мне рассказал про подкастинг. Он мне скинул несколько ссылок, каких-то подкастов, которые тогда вывешивались на арподе. Я их послушал, мне понравилось, и мне. И у Сани как раз было несколько выпусков. Есть такой хороший подкаст радио Гринч. Вот. Он до сих пор существует, очень, очень uh-huh. хороший подкастер если он сейчас слушает. Там, Денис, привет. Вот. И они с Саней записали несколько выпусков, где Саня рассказывал про Китай и про свою жизнь в Китае. Uh, но этот подкаст очень. Ну, эти несколько выпусков с Гринчем, Саня их тоже выкладывал, назывался подкаст Поднебесная. Вот, но он как-то быстро сколько, Саня, выпусков 8, да, наверное, там. Ну, ну
1: да, около 10, да, где-то так. Вот, да.
2: Такое бесхитростное
0: название. Но да, да, да. ну, не-не-не,
1: там была хитрость. Там слово да. под было написано по-английски, что намекало как бы на подкастерскую Подкастер, uh, 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 uh. такую. Это духи той
0: моды, как, допустим, uh, на конце фамилии делают офф.
2: Да? Ну потому да, что-то, можно так сказать. типа
0: обыграли. Игра слов. <с вот лингвисты каждый второй.
2: Ну и вот, и как бы хотелось записать что-то, потому что мы здесь живем давно. У нас здесь куча наших друзей, которые тоже живут здесь давно. У них есть что сказать про Китай, есть замечательный опыт, которым можно было бы поделиться. И мне показалось, что Саня такой, ну, клевый тоже чувак, с которым можно это все сделать. И мы, ну, я его долбал-долбал. И в конце концов мы купили дик... задолбал. <задолбал, задолбал задолбал да мы купили диктофон <задолбал> сидели вот я помню в бане Саня и Саня придумал Прости мы дня. выдумали как бы его назвать как бы его назвать или и... в бане <задолбал> да и лавайка слово именно придумал Саня вот. и мы начали записываться в первый же выпуск мы позвали гостя Макса и вот так и началось собственно Макса мы потом сразу ну ну где-то через два или через три выпуска просили остаться он согласился ну и мы начали записываться уже регулярно. А дату помните первой записи? Что-то где-то в октябре или в ноябре, что-то такое, да, Сэм?
1: Да-да-да, октябрь вроде бы, октябрь 2008 года, правильно? Это а,
0: даже восьмого, то есть уже три не, года. Не-не-не, девятого, не, не. девятого. Девятого? А, сори-сори,
1: да, да, сори. напутал, напутал, да. опять я с цифрами не дружу.
0: Через несколько недель, через, через несколько недель будет два года. Ну, да. да. Можно сказать, что у нас немножко такой праздничный выпуск получается что проект лалай каст это ваше такое серьезное хобби ну да
1: такое хобби которое у нас очень много времени отнимает сил.
0: — вот сколько на каждый выпуск кстати в целом вот огласите концепцию периодику принципы лалай каст сейчас это
2: ну это мне кажется то же да? самое то что это во-первых хобби то есть это то, что нам нравится делать, то, что мы делаем с удовольствием, поэтому прошу прощения у наших слушателей, когда мы пропускаем выпуски, то есть может что-то случиться так, что кто-то уезжает, или у нас возникают какие-то дела неотложные, либо работа, mm-hmm. вот, за которую мы получаем деньги, там, которая нам дает э, какие-то ресурсы для существования. Поэтому ловайкас приходится задвигать в сторону чуть-чуть и заниматься работой. Но именно ловайкас, то есть... Мы записываемся каждое воскресенье, ну это у нас регулярно, у нас бывает форс-мажор, когда мы переносим выпуски там на понедельник, или на вторник, или на субботу, но в основном наш день воскресенье, то есть если новостной выпуск, мы его готовим, ну раньше мы его готовили неделю. Сейчас мы его готовим, ну, там, дня два, да, три, Сань?
1: Да, где-то два дня, три.
2: Вот, вывешиваем новости, у нас есть страничка там, не страничка, а как в Google блокноте есть. Ну, ну такой
1: документ. общий документ, где мы все, соведущие, имеют доступ и смотрят, какие там новости были добавлены, кто-то может какой-то комментарий добавить, что, о, вот эта новость, я по ней что-нибудь скажу, так как у меня вот есть такой-то опыт. Или там, давайте вот эту новость не будем говорить, а то уже обсуждали двадцать раз в каждом подкасте, да. ну, что-то такое.
2: Ну и у нас там образовывается штук 10-15 новостей, которые мы потом ну, уже берем за главные. И когда записываем подкаст, ну какие-то тоже отсеиваются, там 2-3, может быть. Вот записываем выпуск в воскресенье, потом ну, либо я, либо Саня его обрабатываем. И нам помогает сейчас в обработке еще редактор с PDFM. Он именно там чистит звук вот, и режет. Мы редактируем сами, и потом он нам присылает файл, Саня вывешивает, вывешивает uh-huh. шоу-ноту. Вот. Вот вам сходу, кстати, проверка
0: на прочность, потому что, коли было упоминание о том, что были подозрения, о некоторой пародии на прожектор Пересхилтон, и то, что вы некоторые вопросы, то есть ответы на вопросы и на новости, комментарии готовите заранее, вот вам сходу попытка <с> прокомментировать следующее. Наверное, вы слышали, что Uh, на днях начинается съемка второй части фильма «Потерянные в Пекине» Lost in Beijing, uh, или «Пинго», uh, то есть «Яблоко» yeah. название. Uh-huh. и вот вторая часть – это «Потерянные в Шанхае». И там играет, как вы знаете, Фан Вин она будет играть его во второй части, причем, говорят, также будет обнажаться. И вот сейчас объявлен кастинг, и причем среди иностранцев и дается предпочтение именно русскоязычным, то есть даже россиянам, причем мальчишкам, поскольку, главная героиня, а нужны еще и герои. Что вы думаете насчет вот этих вот, собственно, акцентов, и не желаете ли сами поучаствовать?
1: А что же будет там делать Фанбимбин, тогда я не понял.
0: После вас, да? Сколько после вас, сказала Фанбин Александру Малесову и Сергей Ну, вообще,
2: Тим, если ты помнишь, что мы продали свой проект уже китайскому правительству, и ты понимаешь, что с деньгами у с проблем уже, как бы, особо нет. Поэтому мы можем выбирать, в каких проектах нам участвовать, в каких нет, правильно? Вот. Да. Ну, я
1: тоже приоткрою маленькую завесу. Вот Планируется через 10 лет э, снять новый фильм э, «К столетию Компартии Китая». Будет называться «Основание 20. И... «К ст- столетию
0: яиц». <с> incr-
1: да, <смех> да, да, да. «К столетию наших столетних яиц». <смех> Мы собираемся там сняться. «Витаса» уже брать не будут. А вот нас у Витаса,
2: у «Витаса» поломается голос просто к тому времени. 10 лет все таки да. И он будет хрипеть. <смех> <смех> не, «Половой» Созревание у него. кстати
0: о нем, Саш, скажи, ты уже решился на покупку того милого сиреневого домика возле резиденции Витаса в пригороде Шанхая?
1: Да, да, но цены растут, нужно уже срочно покупать, поскольку скоро будет невозможно купить уже ни за какие деньги существенные
0: Пожалуйста, не перекрашивай этот домик, иначе Ну, ты все-таки с Чукотки, да?
1: Да, я с Чукотки
0: А там, ты помнишь, цветные дома благодаря Абрамовичу Поэтому здесь будет опознавательным знаком как раз твоя... Усадьба под Шанхэем. Ребят, вот вы много чего интересного сейчас поведали. И можно сказать, что Секир Башка сделали целому э, ряду мифов. Это вот, э, во-первых, то, что ваши спонсоры никак не Лубянка, не Петровка, а теперь (laughs) пресс-канцелярия КНР. И то, что главный хакер полушария, господин Мальцев, э, э, главный виновник, один из главных виновников ваших аудио-мальчишников, ему на пару юаней, оказывается, совсем не переплачивают. Хотя в целом-то вот сейчас проблем с юанями не будет, как я понимаю. И вы, наверное, мне займёте до, до получки, хорошо? Хорошо.
1: Отлично.
0: Давайте еще сделаем один удар по одному из множества мифов вокруг вашего проекта. Скажите, правда ли, что каждое воскресенье ваши микрофоны... Прямо во время ловой кашты не держат отборные студентки из провинции, вашей любимой провинции Хэнань.
1: Я не знаю, откуда этот миф взялся. Ну, хорошо, что не студенты, не мальчики, а девочки
0: держатся. Не,
2: ну, во-вторых, непонятно, почему именно Хэнань и почему только Хэнань. Вот, у нас много хороших провинций в Шанхае, и, о, в смысле в Китае, в Китае да.
0: всяких, всяких разных. Ну, ваша-то любимая, признайтесь, провинция-то, судя по новостям, оттуда.
1: Ну, это правда, не знаю почему, может быть, их так любят вот именно СМИ русскоязычные и англоязычные, и китайские, которые часто комментируют какие-то очень странные истории, которые... Часто же происходит в провинции Ханань, то там человек с двумя головами родится, то еще то свинья ходит на лапах, понимаешь, на, на двух лапах только ходит, ну какие-то все странные новости, они происходят из провинции Ханань
0: Как будто Чернобыль не на Украине, а именно там
1: Да-да-да, все верно
0: Вот вы, вы, я сейчас следующий вопрос задам, вы пока еще, как получится, между прочим, вспоминаете одни из самых абсурдных как раз новостей, которые вот даже целыми журналистскими ляпами делали российские средства массовой информации. И вот, продолжая про то, что кто там вам держит микрофоны, знакомая спрашивает так, между прочим, а как пройти кастинг? Ну, рядом постоя с микрофоном.
1: Через постель, я думаю, есть такой вариант. Есть такой вариант, Серега, или Нет.
2: Ну, Майк Ропанер, да, через него прошел.
1: <смех> <смех> не, ну, у нас не совсем все так э, страшно. Э, в Лавайкаст до, попасть довольно просто, но вот мы выяснили статистически, что вот имя Михаил довольно сильно помогает, поскольку у нас в гостях было трое Михаилов уже, да, вроде, вот как-то так. <смех> а, ну, а если серьезно, то достаточно быть каким-то экспертом, ну, хотя бы в своей области, то есть, когда люди нас задают. Там вопрос, или ну, там, расскажите про китайское кунг-фу, или там что-нибудь тематическое. Мы часто отвечаем: что найдите нам человека, который может про это внятно, адекватно рассказать, а мы ему адекватно его расспросить про это, и с удовольствием запишем такой подкаст.
2: Да, достаточно быть, ну, нормальным человеком, подкованного определенной теме с чувством юмора и с опытом жизни в Китае, который ну, мог бы раскрыть какую-то интересную тему. И добро пожаловать, то есть мы, мы на самом деле ищем хороших э, гостей в наш подкаст, и мы, mm-hmm. мы только рады, когда такие люди образовываются. Вот у нас сейчас есть там пару человек на ближайшие несколько выпусках, вот, мы их будем приглашать туда и, ну, вот... Вот, только за. Так что пишите, предлагайте себя, предлагайте тему, и мы готовы вас позвать, и готовы готовы. Мы готовы писать.
1: рассмотреть все кандидатуры.
0: Отлично. А какие э, из выпусков, какие из гостей вам сейчас вот сходу наиболее вспоминают же?
2: Ну, да, мы... На самом деле у нас все, mm. мне кажется, вот, ну, реально очень хорошие люди у нас были, и мне даже ну, мне трудно кого-то выделить прямо, как такого супер-пупер экспертов в какой-то области, все, в принципе, интересную тему раскрыли, тема совершенно разная, тема интересная, и, ну, вот, мы... Будем, скорее всего, этих же, этих же самых людей приглашать еще.
1: Ну, вот у меня до сорокового выпуска, наверное, где-то так, вот я чисто поделил, просто мы почти записали 80 уже выпусков, и у меня еще были любимые подкасты. Ну, вот сейчас уже там 79-й, 80 выпуск, и я, правда, уже не могу так сильно выбрать какой-то один из выпусков. Ну, вот мне понравился Зоичу Чу с кинорежиссером китаянкой, очень интересное получилось у нас интервью. Понравились вот эти три выпуска про китайский язык, где собрались такие мастодонты <laughs> в качестве Алика Крескова, Папахуху, там, Макс Иванов, Олег Новиков, и вот они тоже поговорили, как, насколько сложен китайский язык, была такая целая трилогия подкастов, мне вот тоже очень по душе. но на самом деле, да, они все очень разные и все по-своему интересные.
0: Давайте еще поспоминаем. Все-таки это так приятно всегда. А будет как приятно этим гостям. Ну, кто еще? Есть, прям можно просто перечислять, Думаю, все интересно. Давайте просто перечислить. Ну у нас, просто
2: у нас было в гостях вообще 14 человек, да, Саня, если я не ошибаюсь. Ну, первым гостем у нас был Алек Криской, Папахуху, Олег Новиков у нас был, у Олега была тема тоже, что-то, что-то, что-то про Китай он рассказывал. Я не помню точно, что у него было за тема. Но он, он сам,
1: Олег Новиков, у него тоже такое же огромное, большое хобби, как у нас Лавайкаст. У него хобби – фотография, и он довольно такой тоже известный в своих фотокругах. И он как-то рассказывал, пытался вот хобби свое, фото, фотография и Китай, вот про это как-то рассказать, помимо своей жизни». Mm-hmm.
2: Потом у нас была Ланка, про Ланку мы уже рассказывали, потом у нас была Оля Мерекина, это э, наш очень-очень хороший друг, Саня очень особенный друг, Оля рассказывала там что-то про культуру, да, по-моему, там про какие-то похороны что-то было? Да, про похороны,
1: там тема была такая в основном около похоронная, китайские похороны.
2: Я помню этот замогильный выпуск. Да. да, да. Потом у нас был Маратик, Абдухан. О! С ним мы записали два выпуска. Да, у него был... Ташанхайский матч, да? Да, да. Да, он рассказывал про секс и все такое. Да. Потом у нас, вот, то есть Маратик был таким дьяволом, а потом у нас следом был э, отец Диониси поздняя. <связываю>
1: <связываю> да. а классный контраст у нас получился, да, так, друг за другом. Это
2: задумка такая была или сложилась?
1: Ну, так сложилось, так сложилось.
2: Так <связываю> сложилось просто, да. И он, причем, да, он сам хотел у нас записаться вот. Подкаст отец был Дионисии? на тем да отец зенечин да, тогда,
0: да? Он, я после наслушавшись марата не я ему ну как
2: мы же с ним все знакомы я ему написал типа он говорит а я вас слушаю ребята у вас клевый проект и я хотел бы почаствовать если вы пригласите вот мы его позвали в гости он к нам пришел и очень хорошо рассказал на тему православия в Китае да вот потом у нас да, потом у нас был Ждан Филиппов, это такой очень известный дизайнер, который работает в студии Артемия Лебедева. У него была тема именно дизайна и кухни. кухня. Да, подкаст. А, в Китае, да. Хороший подкаст получился такой, с юмором. Ну, многим сначала он не нравился, а потом прослушали. Распробовали. Да, распробовали. Потом у нас был Майк Савельев. Вот, он рассказывал про бизнес в Китае. Майк Савелий, кстати, у нас был на кастинге тоже на новости. Мы с ним записали одну, один новостной выпуск. Вот. Потом у нас была Зоя Чу. Это многие нас очень просили позвать э, китайцев. в Мы позвали нашу хорошую подругу mm-hmm. Зою, китаянку, и она рассказала вот про жизнь китайцев в России э, и все, что с этим связано. Потом очень хороший попавил... выпуск. Я его так да, вспоминаю. Очень хороший вкусный получился, бизнес. да. Потом был Павел Юзвяк, э, канадец, <смех>, который рассказывал про преподавание языка, как жить в Китае да, канадцам. Ну, он русский, но да. Он преподаватель, да, и он… Он
1: притворялся, язык. что он канадец, носитель языка.
2: <смех> да, он… Ну, как и большинство
0: преподавателей ино... и английского языка из <смех> постсоветского пространства. <смех> да, потом, ну, да. э,
2: он, Павел, специально приехал э, в Шанхай, чтобы записаться в лвк Касте.
1: Да, вот, из Чанчуня.
2: Из Чанчуня, да. Вот. Потом у нас был Глеб Романов, он специально приехал из Ханчжоу для записи лайкасти, и он рассказывал про MBA в, в Да, про бизнес-школы в да. Китае. Школы, Он сам выпускник.
0: Ребят, спасибо я просто тому, что там специально к вам приезжали из других годов. Да. Спасибо, что специально приехали ко мне в Пекин записать вот этот первый, первый мой ну выпуск. Мы,
2: мы на, на, да, на, на перекладных, там, автостопом.
0: Вот эти ассигнования пресс-концелярии КНР решили? А что, не, мы за ними ехали. Просто нас домов под Шанхаем. Не, не, мы
2: просто как, мы просто за деньгами еще ехали, то есть у нас еще денег не было, мы приехали потом в Пекин и получили уже.
0: Можно сходу определить, люди едут за деньгами или уже с ними. какие прикладные они используют. Да, 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 верно. Так, и что, не будем отвлекаться. Да, ну, то,
2: потом Но. у нас был Володя Марченко, который рассказывал про, как прожить в Китае без китайского языка. Потом у нас был Николай Г еще один китаец, ну, уже мужского пола, который тоже рассказывал про прожить китайцев в России. Потом у нас был Миха Дроздов, Михаил Дроздов, который рассказывал про... А, про юридическую Пожалуйста, поддержку, сзаново, да, потому, что про... председателя
0: Криса, совета советно-статистический в Китае, называть Миха Дроздов, понимаю вас. Не, ну мы просто с Миха. Учились с
2: девяносто года, поэтому он для меня всегда Миха. Вот, потом был у нас Рома Калачев, который рассказывал про недвижимость в Шанхае, в Китае. Вот, потом был Серега Соловьев, который рассказывал про производство в Китае. Вот. И последним, крайним нашим гостем был Александр Петров, который рассказывал вот про случай, который произошел буквально там месяц назад в Ханжоу, или сколько, недели три, да? Когда вложники ну, да. попали русские там, на одну да, из фазы. Да, нашумели,
0: нашумели. Я, вот. помню, полушария тогда опять по рейтингам скаканула. Кстати, по аудитории, по, по, по популярности, вы же как-то мониторите, уж Александр, это точно, вот какие были, скажем так, хиты прослушивания, скачивания, и по количеству комментариев в отношении Лолайкаса за историю двухлетнюю.
1: Ну, да, мы следим, так, не супер, чтобы каждый день мы там смотрим, сколько нас там скачало и прослушало в онлайне и откомментировало, но нужно сказать, надо признаться, что гостевые тематические выпуски, наверное, получаются самыми такими популярными по сравнению с новостными, ну, хотя новостные там не очень сильно отстают, и если вот так смотреть, то Самый первый подкаст с Альбертом Криским, который был, он номер пятый, он сразу выстрелил, там на сотни э, скачиваний было больше. И также все гостевые тоже, вот так всегда, там на несколько сотен человек больше слушали. С Маратом э, про секс э, в Китае, оба выпуска, да-да-да, очень-очень популярные выпуски. Ну, это понятно из-за своей темы такой, очень жаркой. Там также комментариев было довольно много,
0: можно не быть фотографом, сфотографировать женскую грудь, выложить ее на фотосайте и количество просмотров сразу они да, да, да,
1: верно, верно. А, что еще? Ну, у нас до сих пор остается, пожалуй, самым популярным подкастом, это все-таки вот та трилогия о трудности китайского языка. Скорее всего, он остается популярным из-за того, что он имеет огромную такую ценность как образовательную. Да? И люди до сих пор, эти ссылки среди университетских институтов, кругов друг к другу ну, китаисты да, рассылают, угу. и до сих пор этот подкаст скачивают, и он до сих пор висит в топе арпода по самым скачиваниям, то есть он там где-то колышется на, на, в десятке с разного места, но вот он очень популярен.
0: Ну вот так, навскидку, аудитория ловая каста, ну примерно, сколько это человек?
1: Серега, ты помнишь, мы что-то считали, ну, пытались
2: посчитать? Насколько, насколько я помню, вот где-то полгода назад мы прикидывали, там получалось, что каждый наш выпуск в первые два дня скачивает порядка 6 тысяч человек. То есть угу. там с с uh-huh. магазеты и с по Вот тогда мы в трех местах выкладывались. Вот сейчас. Бога, но... у вас
0: есть несколько площадок сразу для
2: Да, мы выкладываемся. Ну, технически мы
1: выкладываемся всего в двух местах. Это по FM и Arpod. То есть наши файлы лежат на этих серверах и вся статистика с других сайтов, там, кто в жж может перепостить где-нибудь в Твиттере, все, все ссылки эти уходят на счетчики именно по DFM и Arpod. Ну, а так мы еще выкладываем, используем аудиторию нашего сайта, который мы пытаемся промоутировать как основной lawycast.ru в магазин Дети на полушарии, э, в сообществе Ручайна, в ЖЖ, а также в наших группах ВКонтакте. Там тоже есть аудитория, которая нас там также слушает. вот То есть мы а, пытаемся да. охватить довольно много мест сразу.
0: Ну да, и попытка все более успешная. Сколь, э, как, как можно больше места? Это сколько уже стран? Да, Ой, есть, стран довольно
1: много, да. На первом месте Россия по скачиваниям, то есть так. На втором Китай, а дальше уже пошел разброс. Но нас слушают абсолютно везде. У нас есть вот эта карта такая скачиваний, где всякие разного размера кругляшки показана наша аудитория. Но у нас по всему СНГ Определенно, Украина, Беларусь, Казахстан, по всей Европе довольно сильно ну, много человек слушают, и в Америке.
0: Вспоминается, кстати, фильм «Социальная сеть» про Facebook, и там вот счетчик у них в штаб-квартире, когда намотал миллионного... А абонента, скажем так, там общее ликование было. Итак, к нам еще подключилась и Северная Каролина. у вас, видимо, к нам подключилась Хорватия.
1: Да, надо нам тоже начать отмечать такие маленькие победы хвата аудитории. О,
0: о количестве, о миллионщиках или вокруг этого. Более-менее постоянные слушатели. Это сколько людей по-вашему?
1: Ну, ну, как Серега сказал, все равно каждый выпуск нас слушает 6 тысяч человек, это вот была статистика полгода назад, сейчас мы заново не пересчитывали, но получается, что в первый день нас скачивает 6 тысяч человек, это есть? Если... Это, это,
0: это стабильно, да?
1: Да, это стабильно, <связано> это, ну и, и то информация полугодовой давности, надо вот сейчас проверять, <связано> смотреть, высчитывать сколько
0: там. Ну, надо понимать, что это как в случае, допустим, с печатными СМИ, то есть газету купил человек, он принес в семью. А Их семья прочитала, 4 человека, а еще другим дали, гости пришли Так и, наверное, случай скачивания
1: Да, я думаю, именно так Еще еще нам известно, нам пишут письма и спрашивают разрешение Нас иногда транслируют на интернет-радиостанциях, а также на каких-то местных, таких маленьких станциях радио Наши программы вставляют в эфирную сетку То есть мы эти скачивания никак не можем посчитать
0: То есть они существуют э, и в виде э, подкаста, и в виде радиоэфира существует групповое прослушивание коллективное то есть да. повышка в отношении лавы каша здесь никак это не учитывается соответственно можно смело умножать вашу
2: аудиторию да, да. можно
1: но насколько непонятно ну, не, ну, умножать
2: можно но мы ну на самом деле за аудиторией конечно никогда ну не гонимся особо то есть ну это опять же хобби то есть нам рейтинги особо не важно нам конечно приятно там висеть а что ар- важно ребята, не 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 я знаю что и...
0: все премии по которым возможно я, выиграли за
2: рубеж подтешили
0: не не просто я не я не об этом Смотрите, говорю.
2: Я не об этом говорю. То есть нам это все равно это хобби. То есть нам интересно все это рассказать людям. И если они нас слушают, нам это конечно приятно. но мы не гонимся, чтобы у нас было все больше, больше и больше слушателей. То есть у нас вы такие те люди, которые у нас есть, да.
0: Вот вы такие. Я такая жду трамвая. Вы такие ненормальные, которые тратят свое личное время на вот эти все бла-бла-бла шоу. И действительно вам это так вот собственно это
2: хобби да это хобби вот кто-то клеит самолетики кто-то там я не знаю ходит <с еще <с куда-нибудь <с да а у нас вот мы записываем подкасты вот, вот нам это нравится
1: ну да вот серьезно Тим ты когда напомнил про награды многочисленные мне кажется уже после того как Несколько наград было получено, я как-то особенно успокоенно. перестал смотреть на количество скачиваний, поэтому я сейчас как-то уже не беспокоюсь. И правда, чисто в свое удовольствие мы записываемся.
0: Ну, понятно, что у вас штатный психолог Лана, она с вами тоже работает. Вы стали спокойнее, я это. Опять же, ей спасибо. Ребят, ну вот и после всего того, что вы сделали... Из и для лалайка каста ну, mm-hmm. кто вы после этого? <связывая> и, и когда планируется покорение соседней галактики?
2: Я периодически загораюсь, я занимаюсь какими-то там, новыми проектами. То есть, вот в сво... а, <связывая> 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 свое время, да, это было там полушарие. То есть мы его там, с нуля начали, мы его сделали каким-то таким ресурсом, ну, очень посещаемым. И проект был довольно успешен. Потом, в определенное время, ну, как бы он надоел и мне хотелось э, ну, пустить там, свою энергию в какой то другой новый проект вот, ну, для меня этим проектом стал там каст то есть мне им нравится заниматься пока в ближайшее время я им буду заниматься и клево что у меня есть такой клевый <клёвый> партнер саня мальцев которому тоже нравится <клёвый> этим заниматься да, и у нас есть друзья которые, которым тоже интересно в этом проекте участвовать и это нас в чем то объединяет и, ну, и, и вообще мы получаем кайф от этого и пока это это так оно и есть, и я надеюсь, в ближайшее время так оно и будет. А там посмотрим. Кайфуем. Кайфуем, да. да. <глас Rim fluid> Танцуем. Там <с tweerm> посмотрим. Может, там какую-то в другую сторону идем. Может, Лавайкас будет каким-то другим. И Почему мне еще. Может,
0: Лаувай, я буду другими.
2: Может, Лавай, да. Почему мне нравится этим проектом еще заниматься? Потому что это наш собственный проект, это хобби. Мы его можем переделать вообще. Как захотим, мы как сделать захотим, его могут... да. Пресс-канцелярия
0: КНР вам этого не простит. Да, да, сейчас, конечно, будет сложнее, да. Большое вам спасибо. Думаю, что за сим все. Берегите свои столетние яйца. И что, собственно, у микрофона был Тимур Седов, Сергей Литвин и Александр Мальцев. До новых встреч хотя бы в интернете. Пока. Всем пока.